0: Deine Angst lügt dich an. In der vorletzten Folge habe ich dir davon erzählt, dass mich dieser Satz voll erwischt hat, weil er so treffsicher auf eine schmerzhafte Erfahrung passt, die ich vor kurzem gemacht habe. Und viele von euch haben mir geschrieben, dass ihr gerne dazu mehr hören möchtet. Und da das ein Thema ist, das uns ja alle betrifft, schauen wir uns das in dieser Folge genauer an. Das, was wir aus unseren tiefsten Ängsten und Verletzungen heraus wahrnehmen, All dieses, du bist nicht gut genug, du bist nicht lebenswert, du kannst es nicht und du wirst es niemals schaffen, es ist nicht wahr. Es sind Gespenster aus unserer Vergangenheit, die uns da einholen. Und verletzte Gefühle von früher, die uns hindern, so zu sein, wie wir wirklich sein wollen. Ängste, die uns erschrecken und klein halten. Aber zum Glück müssen wir nicht in der Dunkelheit unserer alten schmerzhaften Gefühle bleiben. Wir sind nicht machtlos. Wir können es wieder heller und freundlicher machen in uns und in unserem Leben, indem wir nicht alles glauben, was wir denken und unseren Gedankengespenstern ihren Umhang wegreißen und den Spuk beenden. Deine Angst lügt dich an, wie alte Ängste und Kränkungen unsere Wahrnehmung verzerren und uns hindern, in unsere volle Größe zu kommen. Darum geht's in dieser Folge. Ich erzähle dir eine persönliche Geschichte, die mich so richtig getriggert hat und ein altes Leid ausgelöst hat. Und ich erzähle dir auch, wie ich mich davon befreit habe und wie du das auch tun kannst. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jede Woche gibt es hier neue Inspirationen und Impulse für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und unsere Art, Beziehungen zu anderen Menschen zu gestalten, die hat ja extrem viel damit zu tun, wie wir im tiefsten Inneren über uns selbst denken und wie wir mit uns selbst in Beziehung sind. Und genau darum soll es heute gehen. Deine Angst lügt dich an. Wie alte Ängste und Kränkungen unsere Wahrnehmung verzerren und uns hindern, in unsere volle Größe zu kommen. Gleich mehr dazu. Ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert. Ich werde versagen, alle anderen können es sowieso besser als ich, sind schöner, klüger, erfolgreicher, beliebter. Wahrscheinlich mache ich mich lächerlich, wenn ich tue, was ich wirklich möchte. Andere werden sich vielleicht über mich lustig machen, mich kritisieren und ich werde dabei sehr, sehr alt aussehen. Kommt dir irgendetwas aus dieser Litanei bekannt vor? Nein? Ich gratuliere aufrichtig. Du wunderbare Ausnahme. Oder vielleicht meldet sich dein innerer Kritiker, dieser fiese Einpeitscher, bei dir auch mit einer ganz anderen Stimme? Zum Beispiel, wenn er erst mal merkt, wie ich wirklich bin, wird er mich verlassen? Solche sich selbst verbietenden Gedanken hat mir letztens eine meiner Klientinnen verraten. Der innere Kritiker also, dieser strenge Aspekt in uns selbst, der uns mit erhobenem Zeigefinger drohend in die Knie zwingt, bis wir ganz klein und mit hängenden Schultern dastehen, der kann einem wirklich zu schaffen machen. Seine Botschaften schrumpfen uns auf die kleinste und mickrigste Version unseres Selbst. Und von dieser, ja niederen Ebene kann man sagen aus, schauen wir dann mit den traurigen Augen eines Kindes in diese riesengroße Welt und niemals werden wir auf Augenhöhe mit allen anderen sein. Denn das reduzierte Selbst in uns fühlt sich klein und ohnmächtig, unterlegen, machtlos. Aus dieser Perspektive sehen natürlich alle anderen unerreichbar groß und strahlend für uns aus. Und die Kluft zwischen den anderen und uns selbst scheint dann riesengroß zu sein, unüberbrückbar. Ich weiß, dass du das auch so oder so ähnlich kennst, dass du auch schon solche Phasen erlebt hast. Ich weiß das, weil ich mit unzähligen Klienten und Klientinnen darüber gesprochen habe, mit ganz Jungen und schon Älteren, mit Männern und Frauen, auch mit Menschen, denen du niemals ansehen würdest, dass sie von ihren eigenen, selbstabwertenden Gedankenmustern immer wieder gejagt werden wie von einem Monster, wo sie doch so fest und gut in ihrem Leben stehen. Die Wahrheit ist, wir alle tragen unsere wunden Punkte mit uns herum. Frühere Kränkungen, alte Verletzungen und unverarbeitete Gefühle, die ihre Spuren in uns hinterlassen haben. Jeder hat eine Delle in seinem Selbst, sage ich gern. Und du kannst dir so einen wunden Punkt als eine Wunde an deinem Herzen vorstellen. Dort hat dir irgendwann, als du sehr verletzlich und sehr offen warst, jemand richtig, richtig wehgetan. Vielleicht hat es dieser Mensch noch nicht einmal bemerkt. Viele solcher Verletzungen passieren in der Kindheit, in der Zeit, die uns am meisten prägt und in der wir ja auch relativ schutzlos sind, so dass das, was wir da erleben, sich tief in uns eingräbt und wir das dann als innere Wahrheiten über uns selbst, die Welt und die anderen abspeichern. Das kann in unseren Herkunftsfamilien passieren, aber auch zum Beispiel in der Schule, in unserem Umfeld, in dem ganzen Beziehungsgeflecht, in das wir eingebunden sind. Diese Kränkungen und Verletzungen passieren nicht immer absichtsvoll, oft sogar aus Unverständnis oder Unachtsamkeit. Sie haben nicht immer etwas damit zu tun, dass uns jemand wehtun wollte. Wenn du Gewalt oder Missbrauchserfahrungen gemacht hast, ist die Verletzung natürlich aktiv passiert. Das sind sehr, sehr schwere Verletzungen und ich hoffe sehr, du bist auf einem guten Weg, sie zu heilen und zu integrieren. Oft entstehen solche frühen Herzenswunden aber auch aus dem, was gefehlt hat was nicht da war. Wärme, Liebe, Annahme, Geborgensein oder auch Unterstützung. Eine Haltung von Ich sehe dich. Ich liebe dich. Du bist willkommen und gehalten. Ich bin für dich da. Ich habe schon sehr viele Folgen zu den prägenden Erfahrungen, auch zu den Beziehungserfahrungen in unseren Herkunftsfamilien gemacht. Scroll da gerne mal im Leben lieben lassen Podcast durch deine Podcast App. Worauf ich aber hinaus möchte, ist das. Selbst in der bestmöglichsten aller Kindheiten, mit den liebevollsten Eltern kann es Erfahrungen geben, die dich verletzt haben. Und auch später noch kann dir das Leben oder andere Menschen Wunden schlagen, die nur schwer verheilen. Diese Wunden können die verschiedensten Ursprünge haben. Das ist in jeder Lebensgeschichte anders. Aber der Schmerz, den sie auslösen und hinterlassen, den erleben wir alle auf eine ähnliche Weise. Dieser Schmerz hat eine vernichtende Botschaft, die mit Ich bin beginnt. Ich bin schlecht, vielleicht, nicht lebenswert. Ich bin nicht okay, nicht gut genug, nicht wichtig, nicht gesehen. Aber lass uns da später nochmal genauer drauf schauen. Gehen wir nochmal zurück zum Bild vom wunden Punkt an deinem Herzen. Mit der Zeit wächst ein Narbengewebe über deine alte Wunde. Jetzt ist sie nicht mehr offen, so dass sie die ganze Zeit wehtut. Aber das Narbengewebe ist nicht so dehnbar und elastisch wie die übrige Haut. Was bleibt ist, dass du sehr sensibel und empfindsam an dieser Stelle bist. Und sobald dich jemand an diesem Punkt berührt, selbst dann, wenn dieser Mensch das gar nicht wollte, kann es wieder sehr, sehr wehtun und vielleicht reißt sogar deine alte Wunde wieder auf. Und nun besteht die Gefahr, dass du diesen Menschen, der dich an deinem alten Schmerz berührt hat, für den Verursacher deiner Verletzung hältst und ihn bekämpfst. Das passiert uns besonders dann, wenn uns gar nicht bewusst ist, dass wir solche alten Verletzungen mit Narbengewebe in uns herumtragen. Und daran berührt zu werden durch andere Menschen und äußere Ereignisse tut nicht nur weh und aktiviert altes Leid in uns. Dieser Schmerz verzerrt leider auch noch unsere Wahrnehmung, sodass sich unser Blick auf das Leben und andere Menschen dann total verschiebt und von der Realität entfremdet. Aber das ist so realistisch und so 3D in unserem Erleben, dass wir das, was wir aus unserem Schmerz heraus wahrnehmen, für die einzige und absolute Wahrheit halten und dann auch noch unser Verhalten danach ausrichten. Auch wenn wir es besser wissen oder besser wissen sollten. Und in dieser Hinsicht gleichen wir uns auf eine erstaunliche Weise trotz aller Individualität sehr. Es ist menschlich. Ich weiß, das klingt ziemlich schräg, aber wie gesagt, es betrifft uns alle, dass wir immer mal wieder den Fake News unserer eigenen Wahrnehmung aufsetzen und dann die alten Schmerzen neu erleben, obwohl wir sie schon längst überwunden glaubten. Und genau deshalb, und um das ein bisschen besser zu verstehen, mache ich mich jetzt mal nackig und erzähle dir ganz offen und ehrlich eine sehr persönliche Geschichte, die ich vor einiger Zeit erlebt habe und die mich auch zu dieser Folge inspiriert hat. Deine Angst lügt dich an. Warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst und fühlst. Und ich möchte dir ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du dich selbst von deiner Schmerzwahrnehmung und deinem alten Leid befreist, wenn es dich mal wieder eingeholt hat. Ich hatte da vor einiger Zeit ein wunderbares Interview mit einer Frau, die sehr bekannt ist aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich schätze sie sehr und ich bin voller Respekt, weil ich ihren Ansatz sehr mag und weil sie ein ganzes großes Team um sich herum aufgebaut hat und noch viel, viel mehr Menschen als ich mit ihren wunderbaren Inhalten erreicht. Nach unserem sehr schönen Gespräch hat sie sich Dolle bedankt für das Interview, das sie selbst auch sehr berührt hatte. Es war auch wirklich gut gelungen. Ich glaube, ich kann mich einfach gut auf andere Menschen einstellen. Wir hatten nach dem schönen Gespräch eine Vereinbarung getroffen über die Veröffentlichung in meinen Formaten und darüber, dass sie unser Interview selbst auf ihren sehr reichweitenstarken Kanälen auch teilen würde und noch ein paar Sachen mehr, die ich jetzt nicht so genau erklären mag, aber die wir abgesprochen hatten. Ja, Deal, darauf habe ich mich verlassen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Meinerseits. Das war die Absprache. Nur, dass das ziemlich einseitig blieb. Sie teilte bzw. ihr Team teilte unsere schöne Folge kurz in einer Story, ohne Verlinkung, ohne nix. Und das war's. Alles andere, was wir besprochen und vereinbart hatten, fiel einfach hinten runter. Bäm, das hat mich richtig dolle getroffen. Ehrlich, es hat richtig Autsch gemacht. Und ich merkte, wie es in meinem Brustraum ganz eng wurde und wie es eine Art Stich in meinem Herzen gab. Und ich kenne diesen Schmerz. Er sagt, da ist es wieder. Da siehst du's, du wirst im Stich gelassen, stehst allein da und verraten wie ein begossener Pudel. Selbstschuld, warum bist du auch immer so gutgläubig und verlässt dich auf mündliche Absprachen? Und überhaupt, wer glaubst du denn, wer du bist? Bild dir mal nicht so viel ein, so wichtig bist du nun auch wieder nicht. Und so großartig wie XY wirst du sowieso niemals sein. Ich war einen ganzen Tag lang sehr, sehr traurig und ließ so ein bisschen den Kopf hängen. Mein Feuer war weg, vom Schmerz ausgelöscht. Dieser Funke in mir, diese Energie, die der Motor ist für alles, was ich aus Leidenschaft mache, der Funke, der mich motiviert, der mir hilft, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ausgepustet. Ich fühlte mich unfair behandelt und ich war echt verletzt. Aber viel mehr als der reale Fakt, dass sie sich nicht an unsere Vereinbarung gehalten hatte, schmerzte mich das, was ich als Vermutung aus diesem Verhalten auf mich bezogen habe. Denn für mich bedeutete dieses nicht einer Absprache, dass ich nichts wert war, nicht auf Augenhöhe und verraten wurde. Und das tat mir so unendlich weh. Also nicht das Ereignis an sich, sondern die Bedeutung, die ich dahinter vermutete. Und das ist der alte Schmerz meiner Kindheit, dem ich immer mal wieder begegne. Wenn ich an dieser alten Wunde berührt werde und es nicht rechtzeitig bemerke, dann fühle ich mich sehr klein, unwürdig, vernichtet und schlecht. Und was dann passiert, ist Folgendes. Der in uns schon vorhandene wohnte Punkt, du weißt, die alte Wunde mit empfindlichem Narbengewebe, den wir aus unserem früheren Leben mitgebracht haben, und das vielleicht wirklich ungünstige oder schwierige Verhalten irgendeines Menschen im Außen. Diese beiden Pole prallen aufeinander und sorgen für einen Doppelwumms in uns, eine emotionale Explosion, die uns vom Hocker reißt. Also kurz gesagt, das ungünstige Verhalten eines Menschen und unser alter Schmerz vereinigen sich und reißen ein großes Loch in unser Selbst. Was ich meine ist, wie sich meine Interviewpartnerin verhalten hat, ist, wie sie sich verhalten hat. Sie hat Gründe oder nicht, aber wahrscheinlich haben diese Gründe nur mit ihr etwas zu tun und kaum etwas mit mir. Vielleicht macht sie das immer so und ist ein bisschen großspurig, oder sie hat es vergessen, oder es ist dem Team durchgerutscht, oder, oder, oder. Aber da mich dieses Verhalten ja betraf, im wahrsten Sinne des Wortes getroffen hat, bezog ich es auf mich. Und ich gab diesem Verhalten die Bedeutung, dass sie das wegen mir so machte, weil sie mich nicht ernst nahm, auf mich herabblickte oder sonst irgendetwas Abwertendes über mich dachte. Und meine alte Wunde mit ihrem ganzen alten Schmerz wurde aufgerissen, die alten Gefühle von Ausgeliefertsein, Wut, Verrat und Bedeutungslosigkeit sprachen einfach hervor. Das tut sie mir an. Ich war sicher und sehr geknickt, weil ich glaubte, das sei wahr. In diesem Moment dachte ich das. Ich saß mal wieder voll in meiner persönlichen Claudia-Falle. Zum Glück, ich kenne diese Falle schon ganz gut und so kann ich recht schnell erkennen, dass ich mich mit meiner Wahrnehmung gerade mal wieder verirrt habe. Ich merke das an den Körperempfindungen, die dabei in mir entstehen. Und diese Körperempfindungen weisen auf die Aktivierung der alten Verletzung hin. Bei mir ist es eine Enge im Brustraum und so eine Art schwarzes Loch in meinem Bauch und das Gefühl von Kraftlosigkeit und Sinnlosigkeit, Kleinheit. Und wenn ich das wahrnehme, dann sehe ich das als Hinweis bzw. Einladung, mal nachzuschauen, ob mich gerade mein alter Schmerz wieder eingeholt hat und das Erleben der Situation verzerrt wird. Denn es ist so, was wir wahrnehmen, hat mehr mit uns selbst als mit den anderen zu tun. Wenn wir uns von unserem Schmerz leiten lassen, dann färbt er die Realität ein. Und wenn wir diese Einfärbung dann zu unserer Wahrheit erklären, nehmen wir vor allem unsere eigenen Ängste und alten Schmerzen wahr. Und dann lügt unsere Angst und unser alter Schmerz uns an. Wir projizieren dann unseren eigenen alten Schmerz auf den anderen, auf unser Gegenüber. Wir sehen dann dort den Verursacher unseres Leids. Und wenn es ganz hart kommt, fangen wir auch noch an, unser Gegenüber zu bekämpfen, weil wir dort ja den Angreifer vermuten. Dabei, so viel Macht haben andere Menschen gar nicht über uns. Sie können zwar etwas in uns auslösen, aber niemand hat die Macht, Gefühle in uns hineinzutun. Weißt du, was ich meine? Dein Schmerz war wahrscheinlich schon da. Und der Mensch, von dem du glaubst, er verursacht ihn im Jetzt und Hier, hat deinen wunden Punkt mit seinem Verhalten nur berührt. Wahrscheinlich nicht mal mit Absicht. Kurzum, wir alle erleben die Beziehungen zu anderen Menschen nicht, wie sie sind. Wir erleben auch die Welt nicht, wie sie ist. Wir erleben das alles so, wie wir sind. Also anders gesagt, wie wir innerlich eingestellt sind. Was es in unserem tiefsten Inneren denkt und fühlt, welche Wahrheiten, auch wenn sie falsch sind, wir da abgespeichert haben, das ist dann die Brille, mit der wir in die Welt schauen. Und so wird die Welt, werden andere Menschen auch ein Spiegel für unsere Innenwelt. Es ist wie in meinem Beispiel. Wenn ich alte Wunden wie ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert, nicht wertvoll in mir trage und sie nicht im Blick habe und nicht beschütze, dann kann jedes schwierige Verhalten irgendeines Menschen, alles was mir nicht gefällt an jemandem, diese falsche Wahrheit in mir wieder neu bestätigen und aktivieren. Und so verfestigt sie sich. Unsere Vergangenheit schaut immer mit in die Welt und wir nehmen durch diese Brille unser Gegenüber wahr. Und weil ich von Wahrnehmungsverzerrung gesprochen habe. Alles, was nur in die Richtung des alten Schmerzes gehen könnte, betonen wir dann über. Alles, was das ausschließen könnte, wird weniger gewichtet. Und so entsteht ein Zerrbild, das wir dann für real halten. Ein Beispiel? Bin ich mir im Klaren, dass mein Partner, wenn er zu spät kommt, das wegen mir macht, um mich zu ärgern? Da ist es wieder, ich bin nicht genug, nicht ernst genommen, werde im Stich gelassen, bin nicht wichtig. Dann werde ich dieses Verhalten bekämpfen, ich werde mich beschweren, meckern und kritisieren und dabei übersehen, dass das Verhalten zwar schwierig und ungünstig, aber gar nicht gegen mich gerichtet ist. Aus einer Nachlässigkeit wird so eine gegen mich gerichtete Verletzung. Und da besteht dann leicht die Gefahr, dass ich das, wovor ich am meisten Angst habe, immer wieder erlebe ausgerechnet von dem Menschen, von dem ich Liebe erwarte. Es ist also dann doppelt schlimm. Dabei ist diese Sichtweise ein bisschen egozentrisch, wie bei einem Kind. Unsere alte Angst sagt, es hat alles nur mit mir zu tun. Aber wie gesagt, es fühlt sich nur so an. Menschen tun Dinge in der Regel wegen sich und nicht wegen uns. So wichtig sind wir ihnen nämlich gar nicht. Menschen machen Fehler, vergessen etwas, verhalten sich nicht fair, egal was es ist. Ich muss ja auch damit nicht einverstanden sein. Und ja, es kann durchaus mal sein, dass jemand wirklich fies ist und deine Angst hat recht. Da will dir jemand sagen, dass du nichts wert bist. Kommt vor. Aber sehr viel öfter überbewerten wir die Bedeutung dessen, wie andere sich verhalten, weil wir damit schon eine alte Erfahrung bzw. einen alten Schmerz haben. Und dann erleben wir das ganze Drama real wie einen 3D-Film, weil es uns am schmerzhaftesten Punkt berührt. Und wir wehren uns dann. Und mit diesem »Wir wehren uns« verletzen wir vielleicht dann den anderen, der mit der unterstellten Absicht nichts anfangen kann und sich seinerseits wehrt. Und da dein Gegenüber auch immer ein Mensch mit alten Wunden ist, mit seinen eigenen Wundenpunkten, kann das sich wehren deutlicher ausfallen, als uns lieb ist. Ein Kreislauf der emotionalen Verletzung und Kränkung beginnt, der uns voneinander trennt. So weit kann das gehen. Muss es aber nicht. können wir also tun. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst und seine Wundenpunkte gut kennenzulernen. Denn wenn du weißt, auf was du besonders sensibel reagierst, dann musst du nicht mehr automatisch den alten Schmerzfilm ablaufen lassen, sondern du kannst den inneren Kritiker samt dem alten Wundenpunkt enttarnen und du kannst erkennen, dass du gerade deinem alten Schmerz ausgeliefert bist und nicht irgendeinem Menschen im Außen. Wenn du also merkst, etwas trifft dich jetzt so richtig hart und es macht dolle Au in dir, nimm das mal ganz bewusst wahr. Richte deine Aufmerksamkeit mal auf dich selbst, nach innen. Auch wenn du die ganze Zeit den anderen da draußen ins Visier nehmen willst. Was ist das für ein Gefühl in dir? Welche Körperempfindung hast du bei diesem Schmerz? Ist es eng, angespannt oder leer in dir? Zieht sich etwas zu? Oder ist es so, als lastet etwas auf dir? Spüre das Körpergefühl. Fokussiere dich mal darauf. Was sagt dieser Schmerz? Welche Botschaft hat deine Angst? Frag dich, auf was in mir reagiere ich so heftig? Das Verhalten, das mich am anderen stört, das bedeutet für mich, dass... Was, glaube ich, will sie oder er mir sagen? Es kann am Anfang schwierig sein, herauszufinden, was du vermutest, was die andere Person dir mit ihrem Verhalten sagen will. Aber es geht meist in diese Richtung. Dass sie oder er sich zu mir so verhält, bedeutet, dass ich nicht wichtig, nicht lebenswert, nicht gut genug, nicht okay bin. Die ganze Litanei, du weißt. Ich habe dir ja erzählt, welche emotionale Bedeutung ich dem Verhalten meiner Interviewpartnerin gegeben habe. Und wenn Du Dich auf dieses Körpergefühl, auf Deine Ängste und auf die Gedanken dazu konzentrierst, dann frag Dich mal, kennst Du diese Angst, diesen Schmerz schon? Kennst Du die Gefühle, die sich dabei in Dir zeigen? Wann in Deinem Leben hast Du Dich schon mal so gefühlt? Was wäre, wenn Du an diesem alten Schmerz jetzt getriggert würdest? Was wäre, wenn das, was Du spürst, gar nicht wahr ist? Was, wenn deine alte Angst dich einfach anlügen würde? Wenn das Verhalten deines Gegenübers einfach nur sein Verhalten wäre, das zu ihm oder ihr gehört, ärgerlich oder nicht. Was, wenn dieses Verhalten mehr über diesen Menschen selbst aussagen würde als über dich? Könnte es sein, dass dieser Mensch das auch machen würde, wenn du nicht du, sondern irgendjemand anders wärst? Und dann frag dich mal, Okay, ich glaube, meine Interviewpartnerin lässt mich im Stich, mag mich nicht, blickt auf mich herab oder will mir zeigen, dass ich nichts wert bin. Wenn ich das glaube, leide ich entsetzlich. Aber könnte es auch anders sein, als ich aus meinem Schmerz heraus glaube? Nur mal angenommen, wie könnte es noch sein? Lass nur mal einfach diese Überlegung zu. Wie könnte es noch sein, wenn deine Annahme, dein Glauben über diese Situation nicht die einzige Möglichkeit wäre, auf diese Situation zu schauen, wenn es noch eine andere Wahrheit gäbe. Meine Antwort auf diese Selbstreflexion war die. Es war Sonntag, als ich die Folge veröffentlicht habe. Am Montag war meine Mail mit der Zuarbeit vielleicht in ihrem Team durchgerutscht. Sicher hat sie auch viel um die Ohren, hat unsere Absprache also vergessen. Könnte das auch wahr sein? Ja, absolut. Ist das schön? Nein, aber es hat nichts mit mir zu tun, es ist dann einfach nur ein Fehler. Bei dem Gedanken, mit dieser Betrachtung lässt sofort der Schmerz in mir nach. Und wenn ich mal so tue, so tue als ob diese andere Betrachtung, diese andere Perspektive wahr wäre, was würde ich dann tun? Wenn ich nicht glauben würde, dass mich jemand abwertet und verletzt, was wäre mein nächster Schritt? Die Antwort lag auf der Hand. Ich würde freundlich nachfragen und schauen, was passiert ist. Auf Augenhöhe. So wie man das halt macht, wenn man nichts Böses vermutet. Und dann würde ich weitersehen. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe ihr eine Mail geschrieben. Wir hatten vorher die ganze Zeit einen richtig netten und herzlichen Austausch. Und ich habe geschrieben, du, es ist sicher untergegangen, bestimmt viel los. Soll ich dir die Zuarbeit nochmal schicken mit den ganzen Links? Und da kam ganz schnell eine Antwort. Ich war nicht vergessen und auch nicht verraten. Es tut mir leid, es ist gerade wirklich viel zu tun. Wir machen das so wie vereinbart. Wünschst du dir noch etwas anderes? Boah, ich hatte Tränen in den Augen. Augenhöhe, keine Abwertung. Ich war nicht im Stich gelassen, nicht verraten. Wünschst du dir noch was anderes? stand da. Mich befreitete sehr und ich staunte einmal mehr darüber, wie sehr unsere Angst und unser Altersschmerz uns anlügen und dass wir wirklich nicht alles glauben dürfen, was wir denken und fühlen. Mein innerer Funke ließ sich wieder entfachen. Und ein kleines bisschen schämte ich mich auch für all das, was ich in die Situation hineininterpretiert hatte. Aber ich hatte mich ja zum Glück nicht danach verhalten. Es kann sein, mir kommt es so vor, als würde etwas oder jemand sich gegen mich richten. Aber ich könnte auch einem Irrtum aufsitzen, weil es wunde Punkte in mir gibt, die jetzt wieder mein Herz bluten lassen. Und ich darf mich freundlich und liebevoll um diese alten Wunden kümmern, damit sie heilen können. Und dafür brauchen wir uns nicht abzuwerten, sondern wir brauchen einen freundlichen, liebevollen Umgang mit uns selbst. Aber auch die Fähigkeit, in die Selbstbeobachtung und in den Perspektivwechsel zu gehen. Wie könnte es noch sein, ist wirklich ein Schlüssel dazu. Einmal zurückzutreten und das eigene Denken und Fühlen in Progress <lacht> zu beobachten. Und dem einen oder anderen, unter euch wird es schon aufgefallen sein, in dem, was ich beschrieben habe, finden sich Elemente aus The Work von Byron Katie, einer wunderbaren Methode zur Überprüfung schmerzhafter Gedankenmuster. Diese Methode kann ich wirklich empfehlen. Ich habe eine ganze Folge zu The Work gemacht, die ich dir gerne in den Shownotes verlinke. Und wenn du übst, deinen alten Schmerz von der Realität zu unterscheiden, dann möchte ich dir noch was ans Herz legen. Für lange keine Perfektion von dir. Es ist egal, wie oft Du wieder in Deine alte Falle hineintappst. Entscheidend ist, dass Du sie erkennst und Dich aus ihr befreien kannst. Das ist der Weg der Selbstermächtigung, der Dir erlaubt, in Deine vollständige und wunderbare Größe hineinzuwachsen. Der Dich aus dem Schatten holt, immer öfter, egal welche Wundenpunkte Du hast. Und dafür möchte ich Dir gerne Mut machen. Mach das Licht an und die alten Gespenster müssen weichen. Auch bei Dir. Alles Liebe, Deine Claudia Schön, dass du mit dabei warst bei dieser Folge. Ich hoffe, du hast aus meiner emotionalen Irrfahrt etwas für dich mitgenommen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du magst, folge mir auf Insta und teile deine Erfahrungen zu diesem Thema gerne mit mir und der Leben lieben lassen Community unter den Posts zu dieser Folge. Du findest mich unter Leben lieben lassen Podcast. Ich freue mich auch über deine Sterne und Bewertungen, natürlich deine Kommentare und vor allem, wenn du diese Folge und diesen Podcast teilst in Social Media oder mit lieben Menschen, die auch die ein oder andere Inspiration in dieser Hinsicht vertragen können. Ich schicke dir ein herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Und wenn es ein Thema gibt, das du auf dem Herzen hast und wo du dir Unterstützung in Coaching und Beratung von mir wünschst, alle Infos zu meinen Angeboten findest du auf leben-leben-lassen.de Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch übers Kontaktformular vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Allerdings, es geht nur mit Wartezeit. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, deine Frage anonym in der Leben lieben lassen Sprechstunde zu stellen. Dazu kannst du mir eine Sprachnachricht senden und immer wieder beantworte ich eure Fragen dann im Podcast. Den Link zur Sprechstunde und zu allen anderen Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes der Podcastbeschreibung unter dieser Episode hier. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir fühlt sich nach diesem langen, dunklen Winter endlich wieder vieles nach Aufbruch an. Es ist draußen wieder heller, ich habe schon die ersten Schneeglöckchen entdeckt. Und früh am Morgen, wenn ich mit meinem Hundemädchen im Schlosspark von Moritzburg rumlaufe, ja, das ist das Schloss von August dem Starken, wo die Haselnüsse für Aschenbrötel gedreht wurden. Es ist am Rand von Dresden, es ist wunderbar und wenn du noch nie da warst, dann hast du was verpasst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, was ich eigentlich sagen wollte. Der Frühling kommt, ich kann es kaum erwarten. Wenn es wieder grün wird, beginnt nämlich meine beste Zeit. Ich bin wirklich, wirklich nicht der Wintertyp. Vielleicht geht es dir aber ja auch ganz anders und du magst es, wenn es dunkel und kalt ist. Ich kenne auch solche Menschen Egal wie es ist, wir hören uns ja wieder am Sonntag bei Leben leben lassen mit der neuen Folge. Vielleicht hast du ja auch Lust, mir mal zu schreiben, wo und wann du diesen Podcast hörst. Beim Joggen, beim Kochen, beim Autofahren. Lass es mich wissen. Ich werde eine Umfrage auf Insta einstellen und auch eine bei Spotify machen. Und ich freue mich auch auf deine Antwort. Und ich kann es ja gleich sagen, ich höre eigentlich immer viel mehr Wort als Musik. Ich höre Podcasts morgen im Bad, da geht's gleich los mit tagesaktuellen Themen, ich höre im Auto, wenn ich draußen im Wald bin oder eben im Schlosspark. In meinen Ohren sind eigentlich so ziemlich immer Audioformate, auch viele Hörbücher. Und obwohl ich das Radio sehr, sehr liebe und das auch mal mein Zuhause war, höre ich es kaum. Allerhöchstens mal Radio 1. Also, wie ist es bei dir? Ich bin gespannt. Lass was hören von dir. Bis ganz bald.